0: Pak een heerlijk kopje thee, Queen, of iets anders fijn en geniet van deze aflevering. Welkom, lieve queen, lieve vrouw, bij weer een aflevering van de Orgasmic Business Podcast. En deze aflevering gaat helemaal over de energie van schaamte op je seksuele zelf, je seksualiteit, je pleasure, uh, je sensualiteit... ...eigenlijk gewoon een beetje op je vrouw zijn... ...en wat de effecten van deze schaamte zijn op jezelf als ondernemer. Want geloof me, daar zit een flinke relatie tussen. Um, nou, dus ik hoop, ik ben benieuwd wat je aan het doen bent tijdens de podcast. Misschien lekker aan het wandelen of zit je lekker in bad of in de auto... ...of gewoon lekker op je stoel... Ik vind het altijd leuk om te horen, dus voel je vrij om mij dat te laten weten. Ik zit lekker op de bank, helemaal ingekapseld tussen allemaal lekkere zachte kussens. Um, en ik heb een uh, ontspannen ochtend achter de rug... waarin ik zelf ruimte heb gemaakt voor het loslaten van um, spanning, emoties, um, verdriet... En dat heb ik gedaan eigenlijk op de manier die ik ook gisteren heb geteacht in de One Day Retreat. Namelijk door het trillen. En uh, dat is een techniek die ik uh, in mijn live dagen gebruik... waarin je eigenlijk uh, je lichaam op een bijzondere manier, maar eigenlijk ook een hele simpele manier laat trillen. En dan tril je eigenlijk uh, de blokkades van binnenuit los... En um, ik practice what I preach. Uh, zeg ik dat goed? Ja. Dus ik ben vanochtend zelf in bed dat ook gaan doen. Omdat ik ook voelde dat ik nog wel, ja, ook van gisteren die hele dag toch ook wat heb meegenomen. Hè. Ik zit de hele dag dan in de energie van vrouwen die allemaal mooie dingen aan het loslaten zijn, maar ook wel intens. Dus het was ook goed om voor mezelf om dingen los te laten... En ik voelde ook nog wat verdriet rondom iets wat er met mijn dochter speelt op dit moment. Dus ik nam de tijd om eerst eens even in bed, gewoon helemaal te ontspannen. En die tril oefening zelf te doen en daarbij heerlijk hard te schreeuwen. En echt het te keihard te janken. En daarna voelde ik een soort ruimte, voelde ik um, openheid in mijn lijf. Toen ben ik nog lekker mijn buik en mijn borsten gaan masseren. En toen ben ik uiteindelijk overgegaan in self-pleasure met een crystal wand. De obsidian wands, mocht je dat kennen. Daar zal ik ook vast nog wel eens wat meer over gaan vertellen. Um, dus ik voel me heerlijk in mijn lijf, in mijn bekken... En ook bevrijd van toch wat dingen die mij een beetje soort van uh, in mijn energie een beetje tegenhielden van morgen. Um, en nog heel even over die live dag. Gisteren was het 1 juni, vandaag is het 2 juni. En gisteren gaf ik dus een one day retreat. Um, en dat gaat heel erg over het verbinden met je bekken, met je joni. En in de middag gaat het over het releasen van vastzittende energieën, emoties en blokkades. En um, nou, er waren gisteren uh, acht vrouwen, echt super, super, super gaaf. En de reacties waren zo enthousiast, zo, zo, hè, dat het zo waardevol was... dat ik besloten heb om voor de zomervakantie nog zo'n dag te geven. En wel op 10 juli, dat is op een zondag. Dus mocht je, als je dit luistert en het is nog niet uh, 10 juli geweest... Mocht je daar aan mee willen doen, laat me dat dan even weten. Het is uh, 99 euro en het vindt plaats in Almere. Dus nou, dat even terzijde, maar dat is dus ook een prachtige manier om uh, onder andere schaamte... maar ook allerlei andere emoties en gevoelens los te laten die eigenlijk de weg van pleasure blokkeren. Dus het is zeker heel erg gerelateerd ook aan je pleasure en je uh, seksual energy. Nou, Deze aflevering wilde ik besteden aan een onderwerp uh, genaamd schaamte. En oh my god, dat is iets wat ik natuurlijk heel veel tegenkom bij mijn klanten. Uh, waar ik zelf ook poeh, echt wel flink last van heb gehad. En nog steeds kunnen er momenten zijn dat, me, dat het me overvalt. He, dat ik me ineens ongemakkelijk voel. Dat ik me ineens schaam voor uh, iets in mijn seksualiteit. Met, altijd he, met mijn partner. In mijn eentje schaam ik me nergens voor. Maar als ik met mijn partner ben, kan er toch nog soms zo'n vleugje van schaamte omhoog komen. Dus weet je, ik weet gewoon dat het um, vaak... Uh, ...groots aanwezig is in vrouwen... ...en dat het soms ook langere tijd kan duren... ...voordat je al die laagjes hebt afgepeld in jezelf. Um, en als ik het heb over schaamte rondom je seksualiteit... ...dan zal ik eerst eens even vertellen wat ik daarmee bedoel. Um, <clears throat> nou, waar het heel erg over gaat... ...is dat je je ongemakkelijk voelt... Bij bijvoorbeeld zelfpleasure. Dat je je misschien ongemakkelijk voelt bij uh, seksualiteit. He, dus als je met je partner aan het vrije bent. En um, ja, dat je misschien een bepaald standje wil aannemen. Maar dat je eigenlijk daar heel veel schaamte op voelt om dan op die manier te gaan zitten. Of te gaan staan of te gaan bewegen. He, dus er ontstaat een gevoel van ontzettende ongemak... En waarschijnlijk ook weerstand op dat moment of op die situatie. En ik hoor ook vaak vrouwen die zich schamen als ze aan self-pleasure doen. En um, dat heeft vaak te maken met dat ze vroeger te horen hebben gekregen dat dat vies was. Of dat ze dat uh, absoluut niet mochten doen. Of ik heb klanten gehad die letterlijk... Een soort van toegeschreeuwd zijn door hun moeder: van, blijf er vanaf en doe dat niet, en daar kom je niet aan. En hè, dus op, soms op hele jonge leeftijd kunnen meisjes al beschaamd worden als ze uh, bijvoorbeeld uh, hun vagina aanraken. En er zijn, geloof me, er zijn echt vele meisjes die op jonge leeftijd dat gewoon al doen. Gewoon vanuit een nieuwsgierigheid, een totaal. Totale onschuldigheid en gewoon een, echt een, een openheid naar het lichaam. Van hé, hey, hier zit ook iets wat lekker voelt. Of hier zit ook iets wat ik um, kan aanraken. Hè? Jongens doen dat natuurlijk ook met hun piemel. En die zitten er vaak veel makkelijker aan. Heel, hè, dat hangt er natuurlijk uit, dus dat is veel uh, toegankelijker om maar zo te zeggen. En, um, maar in beide gevallen, ook bij jongens, kan het gebeuren dat uh, de ouder, de betreffende ouder zich daar ongemakkelijk bij voelt en dus haar eigen schaamte niet heeft opgelost en dat dus projecteert op haar kinderen en dus, nou ja opmerkingen geeft of uh, inderdaad iemand uh, een kind uh, terechtwijst of zegt van nou dat mag niet en dat doe je alleen maar in je eentje en natuurlijk is dat ook zo hè dus beter om je kind te vertellen van nou weet je het is helemaal goed dat je dit doet maar doe dat vooral als je gewoon lekker thuis bent of gewoon lekker op je kamer. Dus die energie van schaamte die komt soms al heel vroeg in je leven. En er zijn natuurlijk vele, vele gebeurtenissen die hierbij uh, aan hebben kunnen. Hallo? Aan bij hebben gedragen, misschien. Huh? Misschien heb je een, een betasting gehad, hè? een, een uh, ongewenste betasting. Dat iemand je aanraakte terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilde. Of uh, dat iemand jou zag terwijl je, je aan het omkleden was en daar. Um, woorden aangaf, jou daar voor paal zetten. Of misschien heb je tijdens, uh, in je latere leeftijd... op het moment dat je seks begon te hebben... wel eens ervaren dat misschien een, een lover of een partner zei van... hé, wat maak je een gek geluid? Of, hé, wat doe je raar? Of, um, nou zeg, kan je nou helemaal niet klaarkomen? Um, hè, dus er zijn zoveel, als je daar eens over terug gaat denken zijn er zoveel blokkades, overtuigingen, um, ervaringen voor vrouwen... waardoor ze dus eigenlijk zijn gaan denken en gaan voelen van... Oh, weet je, dit mag niet. Mezelf aanraken is schaamtevol, dat moet ik stiekem doen. Um, van mezelf genieten of geluid maken... Dat is raar. Ik hoop niet dat jullie de wasmachine horen trouwens op de achtergrond. Nou ja, goed. Dan is dat zo. Gewoon een huishouden hier. <laughs> um, dus die ervaringen die kunnen van allerlei kanten op je pad zijn gekomen. En het is sowieso interessant om dat bijvoorbeeld eens te, terug te halen of daar eens over na te denken. Um, en te beseffen hoe vaak dat misschien bij jou is voorgekomen. En als ik naar mezelf kijk, dan um, werd er bij mij thuis... eigenlijk helemaal niet of nauwelijks gesproken over seksualiteit. He, over uh, nou ja, dat je daar als tiener op een gegeven moment aan toe bent... en wat je daar dan mee zou kunnen of hoe dat dan zou moeten. Dus als er niet over gesproken wordt... He, toen heb ik besloten van... oh, nou ja, dan mag dat er blijkbaar niet zijn. Dan is dat iets wat stiekem is. Maar bij mij gierden de seksuele hormonen door mijn lijf toen ik tiener was... Of nou ja, tiener, zo richting twintig, zestien, twintig. Ik was hartstikke seksueel eigenlijk. En, uh, maar er zat altijd zo'n gevoel overheen, zo'n zweem van... Ja, het mag eigenlijk niet. Of ik moet dat in mijn eentje doen. Ik moet dat stiekem doen. En... Um, vervolgens ben ik wel, uh, en dat herken je misschien ook wel... ben ik wel gewoon het pad op gegaan van uh, men, het exploreren van mijn seksualiteit, het onderzoeken... maar behoorlijk disconnected van mijn lichaam. Want als ik daadwerkelijk ging voelen hoe ik me voelde tijdens bijvoorbeeld het vrijen met iemand... dan zou ik terechtkomen bij die schaamte dan zou ik stuiten op die schaamte. En dat wilde ik natuurlijk niet, want dat doe je vanzelf. Je wil altijd het ongemak niet voelen, waardoor je over het algemeen gewoon lekker in je hoofd gaat zitten. Of zoals ik deed, ik ging gewoon doen wat ik dacht dat de bedoeling was. Ik deed gewoon een beetje mee. En daardoor heb ik dus een heel aantal jaren seksuele ervaringen gehad... waarbij ik dus helemaal niet verbonden was met mezelf omdat ik die laag van schaamte en ongemak dus gewoon simpelweg niet wilde voelen. En als je dit hoort, weet je, denk je misschien van... holy moly, dat heb ik ook. En het kan zelfs zijn dat je dat ook al jaren op die manier in je huidige relatie aan het doen bent. Want het wil niet zeggen dat als je dan in een relatie terechtkomt waarin het veilig is dat je dan opeens al die schaamte kwijt bent. Hè, die schaamte die draag je gewoon met je mee... en die, die speelt dus ook een rol in jouw seksleven met je eventuele partner. Dus die schaamte die kan een, soort van een rode draad zijn al vanaf heel jong in je seksleven. En wat er vaak gebeurt, is dat je, dat je eruit gaat. Hè? Dat, je, dat je vertrekt, dat je je hoofd ingaat... En dat je vooral bijvoorbeeld je aandacht richt op de ander. Dat je niet bezig bent met wat jij wil. Want dat voel je niet. Daar heb je geen verbinding mee. En gisteren in de live dag toen zei een klant nog van... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik fijn vind. Het is mijn lichaam notabene. En ik weet gewoon niet hoe ik het fijn vind om aangeraakt te worden. En dat gebeurt dus heel erg vaak. Omdat wij vrouwen door allerlei ervaringen... Uh, disconnecten van ons lijf. En niet alleen van het voelen... of van de emoties... maar dus zeker ook van... onze pleasure. Hè? Onze, onze sensaties. Onze turn-on. Onze... Uh, ja, sexual energy. En dan heb ik het nog niet eens... over hoe de, hoe de maatschappij... hier een rol in speelt. Hè? Ik... Ik zat er net natuurlijk voordat ik ging opnemen even over na te denken. En toen dacht ik van... Wat je natuurlijk heel erg ziet in, in de beelden, in de media, uh, op allerlei fronten... Is dat seksualiteit heel erg gekoppeld is aan een soort seksueel uiterlijk. Hè, dus een, een, een sexy bikini of een sexy jurkje. Of uh, mooie lichamen die op een seksuele manier bewegen. En... Um, dat, dat doet dus lijken alsof je lichaam, het uiterlijk van je lichaam... een van de belangrijkste dingen zijn om goede seks te kunnen hebben... of om überhaupt seksueel te zijn. Want je ziet niet vaak in de media een vrouw die een gewoon normaal lichaam heeft... zoals velen van ons... Uh, en die dan heel seksueel is. Het zijn, het zijn meestal hele soort mooi gevormde vrouwen die uh, zich seksueel kleden, gedragen, uh, etc. Dus daarmee leggen we heel erg de link tussen hoe je eruit ziet en of je wel of niet seksueel bent of kunt zijn... En ook dat heb ik veel bij klanten gehoord. Van ja, weet je, ik vind mijn lichaam niet mooi. Uh, ik heb het idee dat ik aan iets moet voldoen... voordat ik echt vol zelfvertrouwen in mijn seksualiteit kan staan. Het heeft zoveel effecten. Alles wat we zien om ons heen in de media, in de films, in de porno-industrie. My God. Dus... We maken onszelf als vrouw in onze seksualiteit al heel snel klein. We verkleinen onze um, oerkracht. Onze sexual power, onze feminine energy, ons feminine vuur. En dat is natuurlijk iets wat zo ongelooflijk zonde is. En als je dan ondernemer wordt, hè, dan heb je natuurlijk totaal geen idee van dat de schaamte op jouw seksualiteit een rol kan spelen in hoe jij als ondernemer je voelt, hoe aantrekkelijk je je voelt, hoe uh, magnetiserend je wel of niet bent, hoe krachtig je wel of niet bent, dat dat ook met je seksualiteit te maken kan hebben. En daarom ben ik er om je wakker te maken en te zeggen van... hé, hey, let op, als je je seksuele zelf gaat unleashen, als je haar gaat vrijmaken... dan gaat dat een zeer positief effect hebben op jouzelf als ondernemer. En ik wil je eerst vertellen waarom het ervaren van schaamte op je seksualiteit jou kleiner maakt als ondernemer, He, of het heeft andere effecten, maar het heeft heel erg die het Engelse woord is een beetje diminishing, weet je, een soort van jezelf kleiner maken, je energie kleiner maken. Als je bedenkt dat je oerkracht, je, je oef, kan hem echt voelen in mijn bekken nu. Je feminine vuur, je feminine oerkracht zich bevindt in jouw bekken. Kan je je voorstellen dat als je daar allemaal laagjes van schaamte overheen hebt gelegd. Hè, je hebt je vastgezet, je hebt je aangespannen, je hebt je gearmerd tegen de buitenwereld, tegen al die gevoelens. Je hebt jezelf een soort oeh verkrampt. Dan blokkeer je en hou je die oerkracht eigenlijk gevangen in een gespannen bekken. He, dus die energie van de feminine fire die stroomt niet. He, die mag er niet zijn. Die is die is diminished. En in je bekken huist ook je cervix. En je cervix is de, je baarmoedermond. En in mijn ogen en in mijn ervaring en ook wat ik geleerd heb van Lele Martin... is dat eigenlijk het centrum, de portal naar echt ecstasy. Naar orgasmic pleasure. To the max. Je cervix houdt echter ook heel veel blokkades, emoties en gevoelens vast. Het is ook een beetje de opslagplek voor je diepste schaamte, je diepste emoties en je diepste pijnen. Je cervix heeft een directe verbinding met je keel. Dus je kunt je voorstellen dat op het moment dat jouw cervix gevuld is met schaamte, dus allerlei schaamtevolle gevoelens, ongemakken, spanningen, emoties, dan voelt jouw cervix zich niet bevrijd, niet open, niet stromend. En dat heeft dus een directe link met in hoeverre jij je uitspreekt in hoeverre jij geluid durft te maken, in hoeverre jij jezelf durft te laten horen. En sinds ik, nou ja, ik werk al natuurlijk nu ondertussen heel lang met mijn seksualiteit, maar ik ben ook zoveel meer geluid gaan maken tijdens mijn practices, tijdens mijn self-pleasure, tijdens het dansen, tijdens de seks met mijn partner, weet je wel... ik ben veel meer dat, dat uh, gaan grommen en gillen en uh, ademen... en alles wat er wil stromen vanuit mijn bekken... laat ik via mijn keel, mijn mond eruit komen. Dus ik geef er geluid aan. En je kan je dus voorstellen dat dat enorm bevrijdend werkt. En op het moment dat je dus, zeg maar, die, die energie blokkeert... He, dat doe je niet bewust natuurlijk, maar dat is in de, in de loop van je leven zo gegaan dat het, dat het helemaal ja, op slot is gaan zitten daar in je cervix en vaak ook pijnlijk is. He, vrouwen die bijvoorbeeld bij diepe penetratie eh, pijn voelen, die hebben vaak een cervix waar nog veel blokkades liggen opgeslagen. Dus als je met mij zou gaan werken, dan is een belangrijke tool ook om je cervix te gaan dearmeren En om een liefdevolle relatie op te gaan bouwen met je cervix, zodat daar bevrijding kan gaan ontstaan. En er dus ook een directe link is naar wat meer bevrijding en openheid in je keelchakra. Dus je kunt je voorstellen dat je als ondernemer je vrij wil voelen in je keelchakra... Dat je dus je vrij wil voelen om expressie te geven aan wat je denkt, wat je vindt, wat je voelt. Aan gewoon, überhaupt gewoon jezelf. Dus ook daar is die schaamte en het kleinhouden van de, 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 de cervix. heel erg van invloed op jezelf als ondernemer. Het is een soort de diepte in jezelf die los mag komen. Die vrij mag komen. Daarnaast gaat seksualiteit heel erg over expressie. He, daar kan je je misschien iets bij voorstellen... ook al ervaar je dat misschien op dit moment niet zo. Maar als iemand in zijn volle seksuele expressie zit... daar zit daar beweging in, daar zit geluid in, daar zit movement in... daar zit een soort overgave aan je lichaam in. He, een soort van uh, dat, dat je hoofd gewoon uit is en dat je gewoon helemaal de... De, de, de yumminess en de impulsen van je lichaam volgt... zonder oordeel, zonder sturing vanuit je hoofd... maar gewoon echt je lijf laten overnemen. He, en geluid en nou ja, movement, sound, breath, dat soort dingen. En op het moment dat daar dus heel veel schaamte op zit... wat ik me echt volledig kan voorstellen... en waar ik zelf ook echt last van heb gehad dan verklein je dus eigenlijk je hele expressieve zelf. Hè, dan, dan heb je misschien zelfs moeite om vrij te bewegen. Dan heb je misschien moeite om op Instagram bijvoorbeeld tevoorschijn te komen... en volledig jezelf te zijn. Gewoon vanuit je vrije, uh, joyful energy. Omdat je moeite hebt met expressie. En dit is iets wat mij zo ongelooflijk heeft geholpen om me vrijer te voelen. Vrijer in het gewoon mezelf zijn. Vrijer in het kiezen van mijn kleding. Vrijer in het uitspreken van, van wie ik ben en waar ik voor sta. Maar vrijer ook in het, sorry, in het ruimte innemen. Ook in vriendschappen, ook op feestjes ben ik veel meer ruimte in gaan nemen. Ik was altijd heel erg van de ik sta in de luisterstand. Um, dat was ook een veilige keuze. Um, omdat ik dan niet te kwetsbaar hoefde te zijn, et cetera, et cetera. En... Doordat er veel meer geopend is in mij vanuit mijn bekken. Ik kan echt op dit moment, terwijl ik het zeg, echt in mijn bekken voelen dat hij zegt: ja, weet je, dat is hier ontstaan. Die bevrijding is daar in mijn bekken ontstaan. Dus weet je, als ondernemer is het zo fijn om je vrij te voelen. He, om geen. Kijk, je zult, je zult al. Sorry, je zult altijd weer momenten van schaamte tegenkomen. Hè? Ik bedoel, dat is een proces wat altijd blijft groeien. Maar je gaat leren, ook als je met mij werkt, hoe je met die schaamte om kunt gaan. Hè, hoe je daarmee kunt zijn, hoe je dat los kunt laten en hoe je daar doorheen kunt bewegen. Want schaamte hoeft je niet te blokkeren. Ik kan dat nog steeds hebben als ik met mijn partner iets nieuws wil proberen en dat voelt spannend. Dan zeg ik ook gewoon van als ik me ongemakkelijk ga voelen, dan geef ik dat aan en dan wil ik daar gewoon even ruimte voor maken. Maar vaak is die schaamte er vooraf. En op het moment dat ik iets doe of ergens mee bezig ben, is die schaamte er eigenlijk helemaal niet. En dat is ook interessant. Dus... Jezelf soms al vanaf hele jonge leeftijd uh, gaan schamen... voor de expressie die je wilde geven aan je seksualiteit... of aan de pleasure die je voelde. Of je bent, uh, he, de pleasure is van je afgenomen... doordat iemand iets heeft gezegd of iets heeft gedaan bij je. Waar echt gewoon heel veel schuld- en schaamtegevoelens... Um, voor in de plaats zijn gekomen van... Oh my god, dat mij dit is overkomen. Dat iemand dit bij mij heeft gedaan. Oh, dat kan zo heftig voelen. En om daar naar te gaan kijken. En om echt te gaan, gaan verbinden met woeie, die gevoelens van schaamte. En dat gewoon is toe te laten. Want waarschijnlijk ben je al je hele leven druk met het, het niet willen voelen van die schaamte. Of die schuldgevoelens. Of die ongemakken. En dus om daarmee te gaan zijn en er doorheen te bewegen, is zo'n krachtige tool. En daarmee kom je zoveel meer in je kracht als ondernemer. En in mijn één-op-één traject, Empowered Feminine Leadership, gaan we, als je dit wil kiezen, als je echt die seksuele kant op wil, gaan we dat helemaal in beweging zetten. Gaan we al die lagen aankijken, afpellen, doorheen bewegen, et cetera. En als je nu nog ja zegt tegen uh, dit traject, dan mag je ook sowieso gratis deelnemen aan de One Day Retreat op 10 juli, of als je dan niet kan en er is een andere live dag in dat half jaar, mag je daar ook gratis aan deelnemen. Uh, het, het Empowered Feminine Leadership kost op dit moment nog 4000 euro en dan gaan we een half jaar met elkaar werken. En het, nou, het gaat zo fucking transformerend zijn. Echt, geloof me. Um, dus als jij voelt van oh hemel die schaamte dat is echt een ding bij mij. Uh, ik heb er echt last van om expressie te geven aan mezelf, om mezelf te zijn, om überhaupt zelfplezier te doen, om echt te gaan staan voor wie ik ben. Um, of als daar nog laagjes schaamte zitten die je ook nog door wilt werken, want misschien heb je al een heleboel werk gedaan. Maar voel je van, oh, er zit nog wat. Ik kan nog dieper zakken. Ik kan nog meer doen. Dan, um, nou, dan ben je natuurlijk bij mij aan het juiste adres. En uh, dan zal er ook veel meer ruimte voor pleasure in je business gaan ontstaan. Dus stuur me alsjeblieft een berichtje via Instagram. Of via oh my andrea.ohmygoddess.nl uh, andrea oh En dan, um, nou... Gaan we kijken of we met elkaar kunnen werken voor een half jaar. En als je wat um, inspiratie voelt. Of als je herkenning voelt bij deze aflevering. Laat het me alsjeblieft ook weten. Vind ik super leuk om te horen. En heel veel dank voor het luisteren. En um, nou, heel graag tot de volgende aflevering.